0: 嗯、旅游其实是一直很火的、啊，啊嗯、然后手机上面这些旅游现在还没有做出特别火的这种东西啊，啊不像健康类，健康类现在是火的一塌糊涂，包括养生儿育女啊，包括跑步啊，对，包括现在近最近的手环也出来了因为它起来太快了嘛，就比较比较容易死。嗯、但是现在出现了旅游和课件这两个，其实成长都很缓慢。而且做的手机上也不是那么专业，但是很多人慢慢就投入到这两个行业里了。就是很多产品经理，不前两天不是也关于课件那个，我们不是也有有相关的人来说嘛？嗯嗯、我们的这个阅读行业其实跟这两个行业都是有交叉的。嗯，嗯我们既可以向课件里提供东西，可以向旅游里出东西。就
1: 是、就是、产品经理在择业的时候，就是说保守一点啊，做一些。就传统跟互联网结合比比较好，这些东西以前也有，以前也活得很好。比如说像我们在阅读，你说阅读这这件事情。从人开始生存到现在就有阅读这件事情了，他不可能倒下去的。只是从 P C 换手机，手手机换有以后可能换电子书，或者说换别的东西，或者说投影啊、全息啊这种。但他阅读本身的这件事情是不变的，只是外在的形式在变。他本身阅读的需求就是还是看好看的书。<他>但是旅游其实也一样的。其
0: 实我们是，你知道，跟出版社那些人也是有鸿沟的他。他们觉得是有鸿沟的。对对对，对他们觉得他们才是阅读出版的这些人，嗯、甚至他们都不认。因为网络的这些编辑跟他们有多大的,的那个相同？我
1: 我的意思就是说，这个是阅读这件事情是一直存在的。嗯、你如果去择业的时候挑选这种类型的，那
0: 不大
2: 会死。
0: 这家公司倒了
2: ，可能下一家、哎、<对>不可能全
0: 军覆没的。工作的时候跳槽这种东西啊，<对>就是像产品经理，你只会考虑自己的这个城市范围内，甚、就、至、是、你家旁边的这些。产品经理都有有比较懒的，真的是要你跨城市，除非赚了很多很多钱。啊对要不然是这种能在自己城市就在自己城市。那天我们讨论一件事情，就是我们现在在这做这种比较跨传统的这种。那天就是说，我们可不可能回归传统行业？现在的产品经理以及互联网的产品经理相关的，包括这种就是前端技术啊，包括 UED 啊什么的，回归到传统行业的可能性有多大？当时我们不是说，因为互联网现在生得快，死得快，然后整个进展，那年纪会越来越大吗？那就会人也会偏向。断定很难很难再回归传统行业。那我倒
2: 不觉得是这样，我倒觉得是说，相对来讲，你一个，因为其实产品经理，他是带着这种工作的方式和思维。你看现在很多的传统行业啊，就是不管他愿意不愿意，他多多少少都在朝着这方面去这种新思维方面去发展。也有可能他并不会一定去采取你这种常用的互联网的手段去做一个产品去做发展，但是比如说你在这个行业里面定营一段时间，肯定有一些思维、工作的方式方法。你可以但是你就不
0: 懂人家的行规呀、啊，也<我>有可能你无法融入。对
2: ，这个是需要一个成本。但是说你，你既然准备进去那个，比如说这个传统行业，就好比说我们现在可能想去进去一个传统的中药市市场，是吧？对，如果你真准备进去的话，那你首先你肯定事先必须得要有一定的了解吧？你不可能是说咱们工作这。这么多年，你突然间什么准备都没有，都跑回去，我觉得就是说，你一个呃产品经理到任何一个岗位，首先就是说，你之前的这些这么多年积累的工作方式、思维方式，然后要去结合到他这个企业里面、这个行业里面的一定的做一定的结合。这个结合其实就看你个人能结合到多少程度了。我不就
0: 说嘛，要如果我们去极力面试，我们能面试什么岗位？然后最后大家觉得只有车载系统，我们还觉得可以。可以试验试，验，不是车销,销,销售也可以销售以，<笑>但是你即使你销售，你是没有人脉的。咱们这么做的话，<笑>就相当于跟大学毕业生没有什么区别了。对对对或者还有一个
2: 吧，我觉得是利用
0: 上自己的这些东西。对对对最后我们想了半天，就是车载系统，就是、我那,那我觉得我是说，
2: 可能你们可能在考虑这事情的时候，想法还是更基于就是说我们现在。对对对，那其实我是个人觉得是说，那比如说就以吉利做例子吧，那其实可以进去对类似做项目管理这样的。其实我们产品经理很多本身很多时候是。除了那去写需求文档，你很多时候你是在协调各种资源去把控项目。螺丝，对，他可以拧拧螺丝。<笑><对>我还会换轮胎。其实就是说，你到那个我们很多除了真正去画需求、去研究痛点，其实很多时候我们是在做一个项目管理的事情。你在推动你的需求方，推动你的那个资源、技术啊这块，你放到某个传统行业，其实就是说你去协调。其实你上这条船，再换一条船不大可能啊。是的，很难<对>很难。
0: 嗯，就、嗯、说起这个想起来了。不都是有产品经理和项目经理吗？由我们现在的工作来看，项目经理在哪里？项目经理是,不是一个被弱化掉了吗？还是这个东西？跟在互联网，啊、在互联网行业中，项目经理这个只是限于跟别人去谈甲方乙方谈项目，还是在技术单独技术里面调配 N 多个技术及工期？这个项目经理还是一定要跟产品经理这种配合，把整个的这么一个产品的调节调节。调节各个方面的这个工期进度，还有就是我们做的东西的时候，这个东西更倾向于产品经理的能力，还是更倾向于项目经理的能力
2: ？啊，其实我本来觉得，就是因为以前也看过这方面的那个书嘛。其实我一直觉得这两个岗位其实没有必要区分的那么细啊。这当然就是如果说你这一一些大公司、啊。本身他比较有钱，或者他的那个业务线比较多，那可能会有一个项目经理可以管控你几个产品，就是去协调协调技术啊这块的资源。那这个时候你产品经理可能就只需要负责跟项目经理去对接。就事实上现在很多公司，他不会给你设，特别是中国吧，他不会给你专门去设计一个这种这样的项目经理的角色。因为
0: 以前我们公司不是有那种培训嘛，嗯、请来那些培训公司的人。他们就讲项目产品、产品经理，有些领导听得津津有味，有些领导也没什么没所谓什么所谓的啊。有一些跟我差不多等级的，呃、也是替领导来的啊，还是觉得那挺新鲜的。但是我听着听着我就觉得，他这个东西理论性是很强的，但是实用性是一点都没有的。他这个东西是不能落地的，讲的就是很完美。而且它运行的也是一种必须在很完美的情况下运行的，<你>所以他去
1: 参加产品经理的培训，他讲的也都很，也、嗯、都很<对>很完美。他讲的时候都是这样的，你去听课的时候啊，他如果跟你讲的很大嘛，你就觉得他虚虚；啊、呃，他讲的层次高嘛，你就觉得他虚；如果他
2: 讲的很细嘛，你又觉得没什么参考价值。那确实是这样的，你得在那个实际的环境里面去去接触。哎、我
0: 是看一个微信上的个帖子，我还转发了，嗯、就是开发的效率的开发效率，团，开发团队效率。我里面他写的这个人，其实因为就是做开发的，嗯、所以是很实际的。嗯、他里面谈到的团队越大，里面的内耗就越大。对对对，技术本身感受不出来，因为技术是走里面的流程的。产品经理感受这个东西其实是很强的。还有就是整个的一个接触面越小，就是人员越少，其实效率是越高的。嗯对。现在的情况呢，我们接到的这些执行的东西很迫切要执行，反倒领导找了一堆人拥在一起，要共同解决这个问题，然后这就形成了，其实内耗是很严重的，对对对反倒让这个时间拖得很长。如果有一些。很着急的事情，只有两个人干，一个是规划的，一个是干活的，这个事很容易就干完了，有可能第二天就交出来了。
2: 设计的利益方太多了对
0: 对。就是设计，不一个是这个里面的设计的利益方太多是内耗，还有就是上面这些安排工作的人，啊、他认为越重要的事情，越多人参加，就越可能。快速的完成这个，在咱们的经历过这么多的产品和项目中，这是一个悖论。其实人越多反倒是不
1: 是这么说的？不是说人越多或者人越少有利于解决问题。决策的时候人越少越好，干活的时候人越多越好
0: 。但干活的时候也有内耗，开发的时候的内耗其实很严重的。但但是这个内
2: 耗比在决策的时候的内耗要少，还是相对来说比较少。刚刚你讲的就是，呃，这种很多人参与的事情，我我是经历过很多啊。嗯就比如说前段时间我们刚搞的那个活动，三月份开始提的，好像是吧？嗯最后一直要定定定定，最后定定这个方案到五月底才定下来，然后我们呃六月十几号要上线，对吧？那个完全，这当时这个事儿我就是我，但我个人觉得是说，人数的多少啊，倒并不是特别影响，就是说我们是需要一套规则。比较好的一个讨论的时候有讨论的规则对，讨论的时候有讨论的规则，但是最后做决定的人就只有一个，呃、嗯，不能有两个。那我倒不一定是这样觉因为有比如说，如果是说本身你做决定的这个人很优柔寡断的。呃，确实是是有存在这样的情况，<对>就是说你要有个规则去约束，就参加这个事情的每个人。其实我我跟你说，优柔寡断的人啊，不会让他当决决策人的。嗯、那比富二代呢？不一定。富富二代就正好，比如说，就假设咱们公司的大老板正好是个富二代的，嗯、他确实就是这样的人，他就很优柔寡断，对对对对。那你就跟他说啊啊，对啊，那你们这无解了。就这个时候，就是得一套。一套议事的规则吧，那没办法。没有人家富二代跟你对呀？给谁跟你讲规则谁跟你玩？不用说富二代，领导比
0: 你高一层都不该跟你讲规则的。他都不想遵守规则的，除非是他愿意遵守。一旦其中任何一个人不愿意遵守，这个规则就被打破了呀。然
2: 后咱们讨论这个事情，刚刚话题这个范围的时候，就自动的应该把领导屏蔽出去的
0: 。其实就是开发的内耗，我们讲产品经理应对开发团队的内耗。就是你这个角色就是已经决定了，对，我然后
2: 然
0: 后把这个东西。给开发，然后开发是印度人一起开发的，<对>而且开发里面的东西你，你你是不可能完全知道的。<对>这个你肯定是，嗯，对不对？对这时候开发会出现那个好，就长期的这时间就是浪费掉了，不停的改或者是分配，不对不、啊、对？不停的什么东西，拿出了你一个需求到每个人手里，的想法都不一样。他们呢有一个人开发，开发完了之后你觉得不对，然后改，改完了又另一个人再改。
2: 所以一般来说改的话还是同一个人会去去接下去、嗯嗯。它有的时
0: 候确确实同时的，就是有可能需求很多，对对对，去一定需要并发的情况下，如果都是流水线，我做完了你做，或者是我的东西就我做，嗯、那这个其实不存在内耗，一个我只做一部分，然后有可能另一个人是做另一部分，然后大家一起改的时候就一起改，那那完蛋了，这个东西内耗时间会长很长很长。嗯、对的。而且产品经理是无能为力的。
2: 不是，还是你得要，就算开发这个地方，他们也要肯定会有一套自己的那个流程或者。其有点像以前，以前的工厂，可能我一
1: 家工厂，比如说一辆汽车，我一辆汽车全部是一家工厂产的。嗯。这是以前，那现在不是个分不是分,分零件了，对、啊，分零件了嘛。但是你只对自己的零件做负责。对，你装还是在一个厂子组装？对,、啊对啊，组装在一个厂子组装，但是你零件都是不一样。<件>但是就是把零件切的很碎。还，所以
0: 你说传统行业，它本身，那你说的规则很严谨，对，就因为它经历了这么多年了，你有可能这一个人就干这么一摊事情，对,对，是互联网是不可能的，就像起码咱们这种移动互联网，一个人干 N 多事情，对，甚至还要跨着干。这就形形成了一个每个人所放的精力不一样，和面对的人也不一样，他达到的东西也不一样。就算对同样的东西，他自己的反馈状态也不一样。他跟传统行业，如果真就是这样，传统行业一人一个坑的这种状态，那也还好,好。
1: 好像传统行业的话，就是这种东西比较局限。比如说，我要照个就是规则嘛。互联网的也能这么分，但是就是可能界限没有那么清晰。<對>因为你说你说登录注册，我把登录分给一个人，注册分给一个人。但是如果登录里面又有第三方什么的，这种各种，你可能又再分出去一个人。对啊。然后他说：“哎，我做完了，那我也做完了。”结果两个合到一起，可能就做不了。<對>那传统
2: 行业其实也有，比如说比他更迷茫，他其实套不上套不上对。就但这个
0: 是核定标准嘛
2: ？对，那核定标准。记得我之前。前那个公司的时候，那开发团队的时候，最开始的时候啊，也碰到这样的问题，遇了这样的内耗，就是他们最后搞了一个优用，对对，后来就就就整这个团队就出现，因为他们是个小团队嘛，就十来个人，那可、个、能十来个不小嗯，嗯十
0: 来个人已经不小了。你看、嗯、我们这边半个产品经理，嗯、半个 UED，、嗯、半个美工，国家一个开发，嗯、那是用半个算的，你用<对><对>五
2: 个。<笑>然后最后他们这个开发团队老大每个月。接到所有的需求的时候，他就给你通通通给你列好，然后把所有人拉到会议室，而且他们开会都要求全站着，第二不能只能有一个人待在电脑。这样就跟人说，嗯、然后就是他们把这个每个需求分到这个地方了，然后就跟这个人说，你如果是出现需求的更改，正常情况下都是你继续跟下去。如果是说你比如说请假，你得把所有的代码什么东西，你得跟那个人跟交接的人讲清楚，嗯、而且交接的时候不能只有你们两个在，对，或者说他们他们这个
0: 流程内耗就好大呀、啊。
2: 那倒不会，因为他们每个月只干这一回会议。其实
1: 我跟你说，啊，以前在学校里面，我们有专门一门课的叫软件工程，就是讲这些东西的。嗯、每个行业都会遇到。这种东西<对>都会有自己行业的一套规则、一套规范来运营的，只是大家有没有遵守规则去玩就可以了。比如说像我们以前写代码的时候、写软件的时候，都会要求你这个要怎么写，就像我们写作文一样的，题目是空四格开始写，首行<笑>空两格，段尾标点都是这样，都要你规范写好的。但只是我们自己在执行的时候，有时候就没有执行。比如说有些开发可能写的很随意，啪啪啪啪叽带个敲个代码，有些开发的命名规则，比如说，当然一个自己的水平实力有限，他有些命名就啊，有些开发命名可以说的窗口，有些时候命命名 Windows， 有的人就窗口，这蛮正常的。嗯对，这个还好好一点的人给你注视一下，这个是什么意思？嗯、不好的人他就完全不注视了。你以后自己去看吧，这些方法。所以我们以前在学校里面上课的时候，老师就跟我们经常这么说，就是说为什么印度的软件外包做得比中国好，就是人家是很老实的在执行这一套规范。规范里面说这个字母要大写，第一个字母要大写，第二个字母要小写，就怎么给我写？然后括号是半角的就半角，圆角的就圆角，标注都全部弄好，每个东西都都按规范写 ，OK 都没问题的。中国人写代码就啊自己想怎么写怎么写，换一个人来看，你妈看不懂，看,<过>看了应看不懂，算了，我重新写一个吧
2: ，反正也简单，哗啦哗
1: 啦。然后再来了第三个，你妈啊，前面这么写，哎后面怎么写？算了算了，我再写一遍。就在耗就耗
2: 在耗在耗在这对啊，然后我刚才说那个团队就是说，他们为什么能把这个事情执行比较好呢？可能跟人员组成有关系。他们除掉上面几个人，还是有几年工作经验的。剩下几个人都刚从学校出来的，一张白纸比较容易给你同意，就规范都按照我这样来。对你，你们工作交接要怎么交接？规范很重要。就每一个公司都有每一个公司的规范，比如说像我们产
1: 品经理写需求规格说明书好了，其实每个公司都应该有他自己的一个范本，大家都按这个写。但是、呃、咱们、呃、咱们没有，<笑>对，就都按,都按自己的风格来写的。其实这个东西公司自定一套就可以了，按怎么写就大家就这么写，你不用说。那有些比如说像我这样习惯画 UML 图的话。流程图呢，就呃写完了。我喜欢写表格的啊、嗯，对，有些、哎、对像你这样喜欢写表格的，像我这
2: 种有时候还喜欢讲一点废话的，就是说啊，废话，嗯、对，就哪来叫废话？你不用废话，才会说这个需求，大家过段时间做就可以了。呃不不不是说这种就
1: 比如说跟你讲一下场景是什么，有些喜欢这不是废话，呃对，有些是喜欢场景推动的、啊、用力推动的，就、啊、有些不是的，有些就直接功能推动的，对不对？有些就上来就直接功能推动的，我来做做做做做这几个功能，这个功能是干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛，那有些是场景推动的，比如说今天来了一个人，然后怎样怎样怎样，然后这个流程拆成各个各个用力，然后再用力，然后先讲用力，再讲流程，然后最后讲累。这种也有的，对吧？那有些就以上来说，我这个功能，那、呃、这个功能怎么实现，这些就是、OK 了。每个人都写法都不一样的，有些产品经理会写做这次的目的是什么，来是怎么样的，后续可能会什么。有些产品就哎，这他妈都空话，你写不写？对，有些产品经理会告诉你写一些，就比如说产产品的 road map， 他会告诉你。那有些有些就觉得这个写不写无所谓，反正你照着我就做了。每个公司都有自己的一套规范，你去网上找找，你说阿里的需求规格说明书跟腾讯去。技术规规术术是完全不一样的，甚是
2: 他们同一个公司里不同部门的、啊，对，而且要看
1: 这个功能
2: ，不不这个公司
1: 它自己的偏重方向是怎样的。比如说像百度这种。很偏技术型的，他对需求各个说明书的要求就很高。就像你喜欢写表格的，你可能只写一个字段名，但那有些要求很高的，这个字段什么类型，数字、时间，嗯，格式是什么 y y y y d d m m 这种，还是说是 <D> 呃 yyyy 限制多少？限制200个，嗯、有些说20个字。嗯，这是不不是很标准的，一般都是二十个字符，包括标点符号。啊、标点每个公司的要求都不一样的。这简
0: 直是后台需求说明
1: 书。不一定，有些前端也写，有些还写是写产品经理的话，他也要告诉你，你这个东西做出来要哪些。部门来配合你，配合你做什么事情，要多少人力，这些都要你写进去了。啊，这个写项目的时
0: 候，我写项目的时候会
1: 写。有有些他会把什么？他测试的。对他都会把一个合到一个产品需求说明里面，合合到一起。有些是拆开的，比如说我先想先想什么，项目。我是商业计划书我先写，然后再想需求各个说明书，然后就是最后写那个什么什么什么。
2: 有些就直接合到一个你自己看嘛。那我以前呢，最开始写的就是刚刚波仔说的，我们考虑到很多，啊，你的到时候需要的开发的能力，嗯，工时你要预估写写上去，哦，是甚甚至还包括测试用例，那时候都是产品,品、嗯。经当、嗯、时
0: 我写需说明书的时候是先写项目，就是整个项目的规划，然后就这一个产品的项目规划，写完项目是一个，然后再写一个整体的产品需求说明书，这里面就是只是功能页面这些这些简单的，然后在模块的需求说明书，就是把产品里面的某一个模块有可能。可能跟后台有什么关系把这个模块单独提出来，<笑>对对对然后这是一个说明书。你最后，其实你的说明书是包括我 N 多说明书的。我这个 N 多。说明书都是给不同的人的，然后还有就是设计说明的话，我会把每一页为什么长这个样子写上去。这个跟产品需求说明很不一样。前
1: 端都会告诉你这些有哪些元素，什么什么，对,对都一样不一样的。每个每个公司对、就是、这个或者说每个部门都不一样。一样对，对
0: 其实承接的人和就是看的人真的是很容易混乱的。对，
1: 对对对对比如说一个公司就应该要形成这一种就是文档。文化吧，文档管理，哎，文档管理这种，成长，真的，虽然这些东西有可能有时候是很冗余的，有些人都不屑一顾的，但是你人是会动的，但是你这些东西是不会动的。你如果大家都按这个规范写，范来一个人走一个人，就是时间上的差距嘛，其他
2: 都没什么差距了。